0: Leśne Wędrowanie
1: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
2: A kiedy tak spoglądamy, drodzy Państwo, w kalendarz, to coś niesamowitego zaczęło się nam tutaj dziać. Chociażby z tego względu, że początek astronomicznej jesieni przypada właśnie dzisiaj, w sobotę. 23 dnia września. Prawda, jakie to piękne, spektakularne święto, jak najbardziej leśne. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a przed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remek, Będziemy dzisiaj Państwa raczyć niesamowitymi dźwiękami przyrody, właśnie prosto z takiego już jesiennego, ale ciągle jeszcze pięknego lasu. A jak tam pogoda u Państwa? 801 50 10 22.
3: Saki też wydają dźwięki, też, też się tymi dźwiękami, można powiedzieć, na, nawołują. Pierwszy na liście jest jeleń europejski i no i teraz jest czas jeleni, bym powiedział. że wieczorem będziemy w terenie, to na pewno te jelenie usłyszymy. Odzywają się byki, czyli czy samce, jeleni. No, to takie jest widowiskowe, bym powiedział. Jak pierwszy raz słyszałem, to bym pod wielkim wrażeniem. No naprawdę, taki byk, słychać go z daleka, on bardzo jest donośny taki dźwięk, no i też to jest noc, także noc też ma swój taki urok, swoją taką magię i no, byki po prostu ryczą, czyli nazajem na, na siebie samce oddziałowują w ten sposób, nawołują się, walczą ze sobą. No i tak no, walczą o samice, także największe byki zbierają wokół siebie z takich harem, nie wiem jak to się nazywa fachowo, takie stado łań i no tam no, tak w celu oczywiście reprodukcji. Co jest takie ciekawe, co nie, nie zawsze wszyscy wiedzą, to no, jelenie, gdy, gdy podczas rykowiska, czyli właśnie tego, tego czasu, czasu godów, to nic nie jedzą, mają w głowie tylko w zasadzie jedno, to, to rozmnażanie. I to trwa ze dwa tygodnie, trzy tygodnie, także to takie jest, cały czas by tak nie mogły.
2: Ale jednak w tym czasie, w tym okresie właśnie mogą. Czyli tak naprawdę jesień to czas rykowiska, czas króla. Lasów. Takie piękne określenie, oczywiście jeleń szlachetny, jeleń europejski, ale pojawiły się także licówki, i tutaj będzie pytanie do Państwa skierowane. Co rozumiemy pod tym hasłem licówki? O czym mówią leśnicy i myśliwi? 801 50 10 22, a także oczywiście jak zawsze las małpka, radiolublin.pl. Było pytanie o jesienną, taką pierwszą pogodę, więc proszę bardzo, jako pierwsza niemalże jako ta, która jak to jaskółka wiosny nie czyni, a tutaj może właśnie jesień nam przyczyni pani Janinka. Dzień dobry, pani Janino.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Czekałam, czekałam właśnie na informację o tym pierwszym dniu jesieni. No w Michowie to taka jest pogoda, mm, powiedzmy, jakby troszeczkę lata gdzieś tam widać, że za chmur jakby słońce chciało się przebić. Yy, ale no troszeczkę pochmurno jest. No widzę, że jest dnia mokra, to znaczy, że jakieś tam kropelki deszczu w nocy yy, padały, padały, ale jest ciepło, ale jest ciepło. No ale ta jesień to niestety yy, tak nieuchronnie zbliża się, bo mam przez okno yy, okaz drzewa sumak, który się nazywa odstawy sumak i on już przebarwia swoje liście na czerwono zaczyna się robić też taki nieodłączny znak jesieni. Na no dużo dzisiaj osób przygotowuje powitanie tej jesieni, więc myślę, że te prognozy pogody, które są zapowiadane nie rozgonią, że tak powiem, tych ognisk połączonych z pieczeniem ziemniaków. Ale no tak, tak myślę, że to słońce wyjdzie. Wyjdzie, bo na pewno szkoda jeszcze tego lata. Chociaż Jesień, prawie do tej jesieni było piękne lato, może bardziej piękna pogoda jak w tych typowo letnich miesiącach, także pozdrawiam. ich jesiennie,
2: no leczymy, że ta jesień będzie piękna. Zanim Ale akurat swoją... ten nasz dzisiejszy, ten pierwszy dzień jesieni w naszym województwie rzeczywiście zapowiada się deszczowo. Też wybieramy się tutaj redakcyjnie na pożegnanie lata i powitanie jesieni akurat w Hołownie, w krainie Rumianku, ale też oczywiście lasów i pól przepięknych. No i tak z organizatorami rozmawiamy, jak to będzie. Czy Utrzyma się ten deszczyk prognozowany, czy niekoniecznie, choć wiemy, że też byłby potrzebny, no bo wiadomo, że jak jesień to grzyby i też ten taki zapach wilgoci w lesie by się przydał, prawda? Więc no. jak najbardziej tak, ale ma pani rację. Dzisiaj tak Aha. wiele tych uroczystości, a tutaj, proszę bardzo, akurat jak na złość, dziś i jutro tak niekoniecznie. Taka no piękna, ja złota jeszcze, pogoda.
4: Powiem okazję być w tej hołowni. Przepiękne miejsce. To y, samo miejsce i zapach. Rzeczywiście, bo to to kraina Tarumianku, prawda? Tam Państwo pewno wybieracie, się to y, odzwierciedli. Może jeszcze to lato. A jest się gdzie schować. A tak jak Pani powiedziała, potrzebny jest deszcz. Ja myślę, że nie będzie takiej ulewy. A deszcz zawsze to jest kiedyś. Dzieci wybiegały na deszcz żeby urosnąć, żeby pocieszyć się. Więc cieszmy się, że to tylko deszcz pada. Myślę, że nie będzie wielkie ulewy. A jutro w Kazimierzu przecież też jest powitanie jesień. Oczywiście no, myślę, z lasów,
2: pól łąk i ogrodów. Też przepiękne no, tak. święto. Więc tak, mamy tak. w czym wybierać jesiennie.
4: Nawet z deszczem. Tak jest. Nawet z deszczem. Pozdrawiam, życzę... Y wypoczynku miłego i rzeczywiście takiego pięknego powitania jesieni, no mimo, że może czasem tam przeleci nas jakiś deszczyk nieduży.
2: Bardzo dziękuję.
4: dziękuję. I miłego. I do
2: spotkania także w Michowie, pani Janinko, bo też tych terenów nie będziemy <głos> <głos> omijać jak najbardziej. Drodzy Państwo, ale pamiętają Państwo i także chociażby pan Dominik przypomniał nam, że nie trzeba się trzymać tego pierwszego dnia astronomicznej jesieni tak kurczowo, jeśli chodzi o te wszystkie przepowiednie pogodowe, ale należy pamiętać to, o czym mówił nasz leśnik. Rzeczywiście, pan leśniczy doskonale, znający z lasów sobiborskich te praktyki jesienne przez lata, mówił, że jaki pierwszy wrzesień Taka cała jesień, więc trzeba się cofnąć do tego pierwszego dnia września i wtedy sobie przepowiemy tę pogodę. A jeśli chodzi o informacje chociażby od pana Waldemara, no to tak naprawdę rzeczywiście rykowisko trwa. I tutaj mamy także dźwięki i głosy nagrywane z okna domu pana Waldemara. To szorcówka, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, a tęcza podwójna w deszczyk dzisiejszy sprzed godziny siódmej. Przepiękna fotografia, rzeczywiście taka już... Jesienna. Pan Piotr dodaje, że jest cieplutko, ale ma padać. I dobrze, ten ostatni deszcz to ratunek dla ludzi, zwierząt i roślin, bo było strasznie sucho i twardo. Może pojawić się negatywna strona opadów, czyli wtórny wzrost w roślinach, które przed zimą nie zdążą po prostu Odpocząć i mrozy mogą załatwić je, ale wracając do lata, to oczywiście z żoną rozmawialiśmy, że ani jednego jeża nie mieliśmy w gospodarstwie i z wiewiórkami też mizernie ciekawe, czego to jest skutek. Zapytamy o to także panów leśników. Ale ja pytałam państwa o takie piękne też sformułowanie, jak licówka. I tutaj y, pani Krystyna chce odpowiedzieć. Halo, halo, dzień dobry.
5: A, dzień dobry, pani redaktor. Licówka to jest słuchania Prowadząca chmarę swoich jeleni, czyli taki swój lud Danieli. I ona czuwa na tym, żeby jak było jakieś niebezpieczeństwo, to ona ich ostrzega no i za nią uciekają. To jest tak jak matka przewodniczka, talicówka. licówka. O proszę,
2: bardzo ładne też tak, tutaj poetyckie redaktor, pani określenie
5: podała. Panie pani powiedziała o jeżach. U mnie są jeże. Przychodzą, oczywiście przychodzą do swojej stołówki, dostają wodę, dostają mięsko, także, ale się tak ym, no rozleniwiły raczej na tą stołówkę, że nie chcą suchego pokarmu, ani kociego, ani mokrego, tylko oczywiście mięso. I to takie drobniutkie, żeby były jeszcze kostki, gotowane, bo na po początku jadły surowe, teraz nie chcą surowego, bo ich sąsiadka karmiła gotowanym, no i trzeba to wszystko posiekać. Także można ma to zadanie, siekanie to wszystko jest wyczyszczone rano. Także u mnie jeży są. Dostają warzywa, dostają wodę, widocznie im, te, im powietrze służą, albo podwórko wśród kotów. Ja Także, myślę, że pani im to służy. To służy
2: po prostu.
5: Pani im tak. pani
2: służy, pani Krystyna.
5: Są jeży, są wróbelki, są wszystkie ptaszki, przylatują, a ja już poczułam pierwszy smak jesieni. Wow. Smak jesieni, zapach, pani redaktor, jaki wczoraj był przyjemny w parkach zapach jesieni, no bo do lasu się wybiorę, te liście szeleszczące, to słońce ciepło, także od lat, mówię, przypomniałam sobie właśnie od wiosny na wiosnę co innego, a teraz jak ładnie pachną te liście, także po prostu a na, żeby rosnąć, to trzeba czekać na deszcz do maja, tak to się dawniej mówiło. W maju to po deszczyku się rośnie, ale teraz jak jest ciepło, tej też będzie ciepło i grzyby.
2: Także Wczoraj pozdrawiam. rzeczywiście był bardzo ciepły wieczór, naprawdę. Tak. To było też takie znamienne, takie właśnie późne, domykające się lato. To dobrze, że Państwo niemalże wszystkimi możliwymi tutaj instynktami, tak? Też takimi naszymi ludzkimi tak, tak, tak. próbują odbierać tak, tak. tę przyrodę i właśnie tak trzeba. To jest chyba najważniejsze. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno. Dziękuję. Do, do usłyszenia. Te listki jesienne rzeczywiście powolutku już zaczynają nam szelesić. To jeszcze nie jest cały taki piękny dywan, taki kobierzec, to tak jak na wiosnę czekaliśmy nie tylko na te pojedyncze zawilce gajowe gdzieś tam pojawiające się w lesie, ale na całe łany, dywany, kobierce, tak Teraz też czekamy na to, żeby właśnie również razem z dziećmi porzucać się tymi liśćmi, poskakać w te całe kupy liści gdzieś tam złożone, czy w parkach, czy w lasach. To jest to, drodzy Państwo. I tego też trzeba zażywać. I proszę pamiętać, że na przykład człowiek, w tym także dziecko, przynajmniej dwie godziny w ciągu tygodnia powinno spędzać w lesie, bo to dla zdrowia psychicznego i fizycznego rzecz najważniejsza, że już o edukacji i poznawaniu przyrody nie wspomnę, od dziecka tak to bywa, że ci, którzy zostali teraz leśnikami, panami leśniczymi, rzeczywiście również wybierali się na przykład wraz ze swoimi rodzicami po to, żeby posłuchać tego spektaklu, na przykład rykowiska. I tak też było w przypadku panów leśników z nadleśnictwa Janów Lubelski.
6: Kurczę, od dziecka chodzę po tym lesie. Chyba dlatego. Po pierwsze, po drugie, no, to wiedzę też jakby wziąłem od, od mojego taty, od też od innych myśliwych i od leśników, sam obserwuję te zwierzęta od wielu lat i my generalnie wiemy, że w czasie rykowiska, jeśli zobaczymy chmarę łań, to wiemy, że musi być tam też byk. Jeśli zobaczymy najpierw takiego tak zwanego chłysta, czyli byka młodego, 4-5 letniego, to jest tylko kibic, który w tym rykowisku już chce uczestniczyć, ale tak naprawdę nie, nie gra tu pierwszy skrzypiec. Wiadomo, że gdzieś tam jeszcze jest drugi byk, który możliwe w tej chwili, że pilnuje jakiejś grzejącej się łani, albo może toczy pojedynek z innym mocnym bykiem. Bo tak to właśnie, tak to wygląda. Rykowisko ma jakieś takie swoje pewne zasady, które, które się powtarzają. Począnek rykowiska to jest... Okres, kiedy byki mocno się przemieszczają, szukają łań. W środkowej części rygowiska, gdy najwięcej łań się grzeje, byki pilnują swoich grzejących się łań. Często jest tak, że 3-4 byki stoją od siebie w promieniu 200 metrów. Każdy ma swoją łanie, każdy ryczy i każdemu to wystarcza. Nie chcą ze sobą walczyć, tylko porykują do siebie, ale trzymają pewien dystans, bo w sumie po co im więcej? Mają tą jedną swoją ulubioną samicę i ją w tej chwili pilnują, prawda? Pod koniec cyrkowiska znowu się to zmienia, ponieważ... Znowu zmniejsza się ilość grzejących się łań, i znowu byki poszukują tych łań więcej. Po prostu i torkowisko zaczyna się rozchodzić. My tak mówimy, że o już torkowisko się rozłazi. I już po prostu jelenie wychodzą z tych swoich stałych kompleksów rykowiskowych. Tylko nagle po okazuje się, że o ryczą tam gdzie indziej nie ryczały, tam ryczy pięć byków, a na drugi dzień już się tam znowu nie ma, odnowu poszły gdzie indziej. Bo chmara łań, gdzie była ta jednak grzejąca się łania, poszła gdzie indziej, no ale te byki podążały za nią tylko raz w roku. Pierwsze ryczenia można usłyszeć już na samym początku września, nawet pod koniec sierpnia w zależności od regionu Polski. Końcowe ryczenia nawet w październiku. Ale sama kulminacja rykowiska, to prawdziwe rykowisko, to jest około dwóch tygodni w różnych częściach Polski, w różnym okresie. Tu w Lasach Janowskich myślę, że to jest od 10, do 27, 8 września. To jest tak kulminacyjny okres takiego prawdziwego rykowiska, gdzie przy ładnej pogodzie w takie miejsca jak tu przyjeżdżamy i gwarantuję, że słyszymy życzenie, życzenie Jeleni.
2: Drodzy Państwo, w kalendarzu dopiero 23 dzień września, więc jeszcze mamy szansę do tej końcówki września jeszcze przez cały tydzień wsłuchiwać się w to rykowisko i nie przestraszyć. Pan się nie boi, Panie Janie. Dzień dobry.
7: No niestety nie. Dziękuję uprzejmie za umożliwienie mi powiedzenia paru zdań. Witam serdecznie Panią redaktor wszystkich pracowników rozgłośni i tych, którzy tak jak ja bardzo często dzwonimy i bierzemy czynny udział w realizacji audycji którą prowadzi zresztą z wielkim z sumptem pani redaktor jeśli chodzi o Zamość w tej chwili, wie pani, gdzieś tak około godziny w, 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 w szóstej to tak jak prognozowano w, w, oglądając prognozy Meteorologiczne na różnych stacjach. To był, była ta, był taki drobny kapuśniaczek. Ale on o, już przeszedł, także zrosił troszeczkę trawę, bo trawa niestety, ale wysycha pod wpływem braku deszczu. Wiąże się to z bardzo ciepłym, wyjątkowym wrześniem. Jak o ile pamiętam, a trochę już przeżyłem lat, także, także mam porównanie. Ta idea aktualna. Proszę sobie wyobrazić, temperatura plus 16 stopni powyżej zera. Także jest bardzo ciepło. Jak wychodzimy na dwór, gdzieś tam z jakimś zwierzątkiem, no to ogarnia nam, nas powiew ciepłego powietrza. Także ja korzystając z tej okazji, bo to nie wiem, ile jeszcze potrwa ta, yy, ten bardzo ciepły wrzesień, wyjątkowy zresztą. Nie pamiętam. Dawno takiego września nie było. Ja wy, wybieram się trochę, proszę panią, panie redaktor, moim zdaniem do jednej z najciekawszych krain wchodzących w skład Wyżyny Rubelskiej, mianowicie działy grabowieckie. Które o, piękne, tereny. Między, piękne tereny pani znaje doskonale piękne tereny pagórkowato wyżynne także z kulminacją w okolicach w miejscowości Dębowiec na trasie zamość Kierwieszów o kulminacji 311-312 różnie na różnych mapach to jest tam rozbieżność jednego czy dwóch metrów to jest trzeba powiedzieć najwyższe wzniesienie na wyżynie lubelskiej szanowni państwo i no gdzieś tak około 30 kilometrów pewnie zrobię dzisiaj, wykorzystując piękną pogodę. Także ja rowerkiem jeszcze sobie jeżdżę, proszę Panią, żeby mieć kondycję na, wie Pani gdzie, żeby chodzić po górach, to już przyszłościowo mówię na, na przyszły rok i robię to, czynię to i czuję się dobrze jeszcze mimo wielu, wielu lat przeżytych.
2: I niech tak będzie, Także niech tak pozostanie. I naszych, i również i
7: Piechurów, zachęcam rowerzystów, wszelkie, wszelkie formy turystyki są bardzo mile widziane i proszę korzystać z ostatnich pięknych dni i, i, i promieni słonecznych.
2: Bardzo dziękujemy nie Pani. Są Janie.
7: takie jak w lipcu czy w wierniu, ale jeszcze na przykład wczorajszy dzień trochę wiatru było, ale ten wiaterek był bardzo ciepły Pani Redaktor w Zamościu i okolicach.
2: U nas w Lublinie też, też go zasmakowałam, jak najbardziej, ale te 30 kilometrów na liczniku rowerowym imponuje nam Pan, naprawdę, bardzo, bardzo dziękujemy. Zdrowia dla Pana i udanej ja wędrówki.
7: Życzę pani redaktor zespołowi realizującemu tą audycję i wszystkim radiosłuchaczom, których mamy jak zwykle i dużo. Trzeba powiedzieć. Jeden z naszych radiosłuchaczy, pan
2: Arek, napisał, że to jest niezwykła przyjemność, że udało się w tej audycji leśne wędrowanie zgromadzić tak wiele mądrych, rozsądnych głosów dotyczących przyrody, właśnie ludzi zamieszkujących nasz region. Także tutaj zgadzamy się chyba, prawda, z takimi opiniami. Wszystkiego panie dobrego, panie Janie. Dziękuję. dziękuję.
7: uprzejmie, wzajemnie. Do widzenia. Do
2: usłyszenia. To był pan Jan z Zamościa, a teraz mamy panią Annę z okolic Kazimierza do. Z miejscowości rogów, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Pani też ma takie przyrodnicze refleksje, prawda, do przekazania?
8: No właśnie o tym zwierzątku co mówiłam, popielica.
2: O proszę. I gdzieś ją pani spotkała? Jak to z nią było?
8: Na jak to jest magazyn takich mielowych.
2: I co się stało? Przyszła tam? Zamieszkała? tak? Nie,
8: z małymi dziećmi mieszka, z małymi takimi dwoma no, zwierzątkami. Jest śliczne, malutkie. Ma takie łapki jak małpka.
2: No pięknie pani ją opisuje, a tak wielkościowo jeszcze dla tych radiosłuchaczy?
8: Troszkę mniejsze, troszkę, odłe dwie wiureczki. Może takie samo, tylko takie puszyste bardziej.
2: To bardzo piękne, że mogą Państwo Mieliśmy obserwować.
8: zdjęcie w, w telefonie, ale nie wiem, czy jeszcze tam córka ma, czy już jej uciekło, bo to ucieka, nie? Gdzieś się zapodziewa to zdjęcie. Zdjęcia w telefonie.
2: Oby nie uciekło, to oczywiście czekamy na Las małpka radiolublin.pl na zdjęcie tej popielicy. Rzeczywiście to bardzo piękny, A taki jest niewielki ssak.
8: E, zwierzątko w ogóle? Oczywiście, taki
2: że nazwa, tak. Bo myśmy wzięły to z telefonu. Z internetu, z rozumiem, tak. Więc jak najbardziej tak. Czyli niewielki ssak, który wyglądem przypomina nieco wiewiórkę i często mimo takiego szarego umaszczenia może być mm -hmm. mylony właśnie z wiewiórką. No niekoniecznie podobny do myszki, choć niektórzy mówią, że a, to właśnie chyba taka mysz. To nie mysz, to nie, popielica nie. szara.
8: No właśnie.
2: Cieszę się, że mają Państwo takie obserwacje. To jeszcze proszę powiedzieć, jak pogoda w okolicach Kazimierza.
8: A tak pochmurno,
2: ale nie padało w nocy i nie pada. I nie może tak na razie pada. niech mm -hmm. tak właśnie zostanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję. A z nami już kolejni radiosłuchacze. Halo, halo. Tu jesienne pierwsze leśne wędrowanie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Marianna przy telefonie. Dzień dobry, pani Marianno. Ja proszę o pozdrawiam
9: Panią redaktor, pozdrawiam Państwa i proszę o kilka zdań na temat moich właśnie z uwag z naszego już jesiennego, jesiennego wędrowania. A więc. Pani jesień... Marianno,
2: czekamy. Są tacy, tacy radiosłuchacze, którzy rzeczywiście czekają na Pani głos.
9: Dziękuję uprzejmie. Bo jesień to taka szczególna pora roku podczas moich spacerów aleją brzozową, drogą mrówek, ścieżkami wędrujących y, zwierząt y, obok y, zagajnika maślanego, ma, ma, maśla, maślakowego, nie maśla, maślanego, maślakowego, Także y, należy tylko, można wiele, wiele zaobserwować, należy tylko spokojnie się przemieszczać i bacznie obserwować wszystko, co się dzieje dookoła. No nas troszeczkę posmutniał, bo jest brak śpiewu ptaków. Słychać jest e, nawoływania dzięcioła czarnego, e, opuchowania drzew przez dzięcioły pstre, duże, czy tam średnie, czy, czy małe. E, no i cóż, no dalej obserwacje e, przeze mnie codziennie obserwujesz maciaka gałęzistego, który stał się w tej chwili pomarańczowo-brązowy w lesie z powodu suszy nie ma grzybów. I nie ma też grzybiarzy, więc nikt go nie zniszczył. No już tak, przekwitły wrząsy, pożółkły, powiędły, posły wszelkie zioła. Jeżeli chodzi o moją Aleję Brzozową, gdzie zazwyczaj zbierałam maślaki, gdzie zbierałam, przepraszam, koźlarze, borowiki, 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 te właśnie e, piaszczyste, piaskowe. W tej chwili nie ma, nie ma grzybów. Kilka e, tych koźlarzy, co znalazłam, to były robaczywe, nawet i czerwone, e, te, które zazwyczaj bywały zdrowe. Aktualnie w tym roku były też robaczywe. No i po prostu na ścieżkach, ścieżkach moich mrowisk, moich mrówek jest bardzo dużo mrowisk. One nadają taki szczególny urok, te mrówki, są sanitariuszami, sanitariuszkami lasu, budują wysokie kopce, to dobrze, bo las jest zdrowszy jak są mrówki, no i oczywiście grzyby są potrzebne, bo też jest wtedy las zdrowszy. No i w ogóle te ścieżki są takie pachnące. W zagajniku Maślakowym moim w tym roku bardzo mało maślaków, troszeczkę się ich pojawiło kilka, po deszczu, natomiast w tej chwili jest susza, nawet muchomorów nie znajdę, nie mam. No i żywają owoce leśne. Owoce, nasiona leśnego runa, na przykład borówki brusznicy, no dębów, znaczy owoce, klonów, jesionów, leszczyny. Także tymi owocami, nasionami żywią się zwierzęta leśne, ptaki, one już sobie gromadzą na zimę. Poza tym w powietrzu, w przebieczu przemieszczają się klucze ptaków odlatujących do ciepłych krajów. No i cóż, no, oczywiście tak jak moja poprzedniczka tutaj właśnie stwierdziła, że widziała orzesznicę, czy tam popielicę, ja również widziałam, tak, ona sobie tam siedziała już w takim sobie, w takiej norce jak gdyby. Podeszłam bliżej, ale już jej nie płoszyłam. Także mówię, na łąkach spotykam, ale rankiem, rankiem, wczesnym rankiem spotykam żerujące sarny. Ale jeżeli chodzi o byka jelenia szlachetnego, dwukrotnie słyszałam, ale to z dużej odległości. Byłyśmy z moją przyjaciółką w lesie i słyszałyśmy dwukrotnie przemieszczającego się właśnie byka jelenia, który z dużej odległości słychać było jego odgłosy. No i cóż, no jeszcze no w tej chwili to, to jeleni te jeleniowate mają te swoje gody, więc siło się i jelenie i, i, i daniele w ogrodzie. W ogrodzie dojrzewają dynie, są różnobarwne, pomarańczowe, żółte, różowe, kwitną ziemowite jesienne, kwitną astry, nasturcje, wokół domu gromadzą się również ptaki które właśnie rankiem pięknie śpiewają, czeremkę amerykańską oblegają szpaki, zjadają jej słodkie, soczyste nasiona. No i cóż, no, na, na nasionach y, onętków pojawiają się nadal szczygły, przylatują kolorowe, piękne szczygły. No jesień się mieni różnymi barwami, I kojarzy mi się z babim latem, czyli pajęczymi tymi nićmi. No, spotkałam też e, pomalowane na, na biały kolor wierzchołki małych drzewek. Oczywiście jest to taki niesmaczny dla jeleni, dla saren, dla zwierząt preparat, który chroni rośliny przed zgryzaniem. Kolorowe liście, najczęściej już widać, że pospadały liście brzus. Las liściasty mieni się różnymi barwami liści, od czerwonych, pomarańczowych, żółtych. Także jest bardzo
2: pięknie. Ale tak, chyba tak, Pani Marianno tak naprawdę na te kolory, na te barwy i na te opadające liście jeszcze troszkę musimy poczekać, prawda? Bo długo było letnio tak, tak. zielono, pomimo nawet tak. tej suszy. Więc tak. jeszcze będziemy mieli szansę i w kolejnych programach opisywać te niesamowite barwy jesieni. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie wynotowane, skrupulatnie, niesamowicie i z taką uczciwością przyrodniczą obserwacje. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
9: Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia i oczywiście do zobaczenia też gdzieś na tych leśnych, jesiennych ścieżkach. A wtedy, kiedy wędrujemy właśnie sobie taką piękną jesienią, drodzy Państwo, to wsłuchujemy się w takie oto odgłosy, które towarzyszą nam dzisiaj od samego ranka w naszym jesiennym, leśnym wędrowaniu. Ale ja chciałabym Państwa zapytać tak muzycznie a propos tego rykowiska. Jak Państwo myślą, do jakiego głosu operowego? No już przyjmijmy, że jednak nie kobiecego, bo to niekoniecznie sopran czy mezosopran. Jednak takie męskie głosy operowe być może są Państwo tutaj w stanie wtedy, kiedy wsłuchujemy się w to rykowisko jeleni, gdzieś tam wyłuszczyć. Cóż to takiego może być? Jakiż tu głos przebija tak naprawdę najbardziej? 801, 50, 10, 22. Także 81, 743, 738,3. Proszę spróbować określić, jakim głosem możemy tutaj, tym głosem oczywiście męskim, typowo męskim, operowym, określić rykowisko. Mają Państwo na to oczywiście taką dość dłuższą chwilkę czasu na zastanowienie się, na wsłuchanie się także w tą muzykę jesieni i tego króla puszczy, bo spotkamy się tuż po serwisie informacyjnym po godzinie ósmej.
0: Leśne Wędrowanie
1: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów
0: Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie Sponsorem
1: audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Jeleń. Król Puszczy występuje tak naprawdę w całym naszym kraju, we wszystkich puszczańskich, ale także innych mniejszych i większych kompleksach leśnych. Tak na nizinach, jak i w górach. Preferuje lasy liściaste z obecnością Polan i łąk. Tam chętnie żeruje, tam też odbywa swoje gody zwane właśnie rykowiskiem. W czasie rykowiska, trwającego od września do połowy października, można usłyszeć głos ryczącego jelenia byka. Powszechnie uważa się go za jeden z najpiękniejszych, najbardziej charyzmatycznych głosów rozbrzmiewających w polskich puszczach. I pomimo że obraz jelenia na rykowisku jest synonimem kiczu tak naprawdę, to wysłuchanie jego koncertu w mglistej puszczy, przepełnionej takim aromatem grzybów i więdnących liści właśnie taką wczesną jesienią, na długo pozostaje w pamięci przyrodnika. Za co tak naprawdę kochamy ten koncert?
6: Mi się podoba to, że tak wiele się w tym lesie dzieje wtedy, prawda? Rykowisko jest spektakularne, bardzo dużo się dzieje, po prostu, jak już powiedziałem, jedynie się przeganiają, walczą ze sobą. Jest ten jeszcze aspekt dźwiękowy, który dochodzi, jeśli by od Ciebie na 50 metrów, na pełne gardło, jak my to mówimy, to naprawdę ciężko ze sobą porozmawiać. Bo aż, tak mówimy, że aż się to lepią, prawda? Oczywiście się nie to lepią, no ale w naszej głowie na pewno. I to chyba o to chodzi. O to, że tak dużo się dzieje, jest tak dużo emocji. Rykowiska nie będzie, jeśli nie będzie łań. To jest bardzo ważne. I tak naprawdę to samo rykowisko odbywa się z ich powodu. Z powodu kobiet. Więc to może o to chodzi.
2: Tak jak państwo słyszeli, ryczą byki na tak zwane Pełne gardło, aż liście się trzęsą i lepią Nie na wietrze, ale od tego ryku. Czyli tutaj mamy siłę i moc głosu. I dlatego chciałabym Państwa zapytać, do jakiego głosu operowego, męskiego, możemy porównać właśnie taki oto koncert ryczącego jelenia na rykowisku. Pan Piotr napisał na lasmałpkaradiolublin.pl, że kiepura, to raczej nie. Być może tak Bernard Ładysz, może w tę stronę. Pani Kasia napisała, że nie jestem oczywiście ekspertką, ale jak przede wszystkim jakoś tak stawiałabym na donośny baryton. Chociaż może ci początkujący jakimś falsetem zdarza się, że zaczynają. A co na to, pan Zbyszek? Halo, halo, dzień dobry. Tak,
10: tak, słucham. dzień dobry. Pani Zbyszek, dziękuję. Znowu stracę. Byk, nie tylko ba jako ba barytonem, ale też i basen.
2: O tak, rzeczywiście, taki potężny, basowy. Powiedziałabym, że tutaj też słychać ten ryk. A propos?
0: Próbowałem na, naśladować, bo jestem myśliwym. Mam mm -hmm. taką specjalną tubę, No co czasem tego wykazam. tam udało mi się zwabić, no. Ale nie tak blisko, czyli coś nie, nie tak dokładnie...
2: Czyli um, jakaś fałszywa um, nuta się kochowała. wkradła,
0: tak? On właśnie wyczuł coś
11: fałszywego i, 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 i nie, nie przyszedł do mnie. No.
2: Bo rzeczywiście, panie Zbyszku, wabienie to jest sztuka. Odbywają się takie konkursy na te najpiękniejsze naśladowanie właśnie ryczącego byka jelenia. Nie jest to proste, sama też próbowałam. Trzeba, że tak powiem, power w płucach mieć.
12: Tak trzeba. Mariusz to bardzo dobrze robi.
2: To no. prawda, to prawda. Mariusz Podleśny na przykład, tak? Tak,
0: jest, tak, tak, tak.
2: Jeśli chodzi o lasy kozłowieckie. Powodzenia w takim razie. A pan do lasu, na rykowisko?
10: E, no nie, no dzisiaj mam uroczystość rodzinną, no. E, także być może, że jutro.
2: Dobrze, ja rozumiem, że są tacy, którzy nie odpuszczają tego koncertu. Wszystkiego dobrego i dziękuję za te wyjaśnienia, panie Zbyszku. Dobrej drogi życzę, a razem z nami także pani Renata. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam o poranku. mój głos też troszeczkę się obniżył, <śmiech> <śmiech> tak w kierunku autu. Ale ja to <śmiech> naprawdę rozumiem, bo jak już tak ta jesień w kalendarzu, to gdzieś jednak to może się rozpocząć właśnie.
12: No tak właśnie, ale a propos byków i, i tych basów i barytonów, no ale basów głównie, to było naszym udziałem, y, y, udział w tym pięknym koncercie, mogę tak powiedzieć, natury. Kiedyś w sercu lasów kozłowieckich, a teraz, powiem, to był efekt uboczny wizyty w lasach nadwiślańskich, gdzie na początku września byliśmy w linii prostej może 4 kilometry do Wisły i też jakieś tam lasy i dużo bardzo pól i łąk. I nad ranem przybudziliśmy się zaniepokojeni właśnie tymi odgłosami. No po prostu tak z lasu niosło, no, niesamowicie porosie, że, że właśnie też było naszym udziałem.
2: Mamy takie głosy, Pani Renatko, od radiosłuchaczy, którzy mieszkają bardzo blisko lasu, że kiedy nastaje czas rykowiska, to nawet dzieci w domu spać nie mogą, bo po prostu tak. po prostu tak bardzo te jelenie byki ryczą, przeszkadzają, podchodzą także pod zagrody, bo są w takim amoku totalnym, więc nie tylko gdzieś tam w głębi się chowają do jakiejś ostoi, tylko rzeczywiście no, wybudzają po prostu w domach. Więc no, takie no, rzeczy się zdarzają.
12: I w takiej bliskości, w takim natężeniu no to jest pewnie uciążliwe i tak codziennie. Natomiast dla takich y, powiedzmy z doskoku no to jest uczta, frajda. Warto coś takiego po prostu posłuchać. posłuchać to prawda. Pamiętać, bo to jest niesamowite. Ale się na, na razie Pani Madziu. Słuchutko, deptaliśmy tutaj po tych naszych, bo tam, gdzie nie, gdzie to są grzyby, oczywiście w Polsce, jak to mówię, mówi się, w Polsce są. <śmiech> Gdzieś tam w Polsce są, prawda? Tak, czekamy, żeby, żeby tutaj nam pokropiło i troszeczkę. Może coś się uda na październikowe, jakieś zbiory jeszcze, byłoby fajnie.
2: O, tak, czekamy na to jak najbardziej. Trzymamy kciuki, wierzymy, że się uda. Wszystkiego dobrego Pani Renato i zdrowia. Dziękuję Dziękujemy bardzo. 801 50 10 22, także 81 743 7383, a my ciągle jesteśmy w takim jesiennym, leśnym wędrowaniu. I tutaj Pani Małgosia nam przekazuje ważne informacje. Dzień dobry, ja tylko z króciutkim raportem z okolic Lasów Parczewskich. 19 stopni na plusie, chmury, chmury, chmury i mikroskopijny kapuśniaczek zaczął się pojawiać. Więc to jest pierwsza taka informacja, kolejna od pana Piotra, informacja deszczowa. Właśnie jacyś anieli, takie kropelki zaczynają kapać koło Bełżyc, więc gdzieś tam ktoś tutaj też zadziałał w temacie deszczu, ale również pan Wojciech z Białej Podlaskiej. W Białej Podlaskiej typowo jesienna pogoda, zachmurzenie Całkowite temperatura 19 stopni Celsjusza, ale nie ma co narzekać, bo pamiętam, że w ubiegłym roku sezon grzewczy w naszym bloku rozpoczął się już szóstego dnia. Września. W tym roku lato w pełnej krasie mieliśmy do wczoraj, a w ubiegłym tygodniu okolice naszego bloku odwiedziła wiewiórka. Wieczorem też spotkałam wędrującego jeża. To informacje od radia słuchaczy z Białej Podlaskiej. Wespół zespół bardzo pięknie dziękujemy za te wszystkie informacje, więc mamy już jako taki obraz tej jesieni w regionie namalowany. Chyba jednak będzie z tym kapuśniaczkiem, czy też drobnym je jesiennym deszczem. A skoro mówiliśmy o takim pięknym leśnym koncercie, o takiej leśnej operze, no to teraz jeszcze kolejne efekty dźwiękowe. I chciałabym Państwa zapytać, kto tym razem się odzywa? No nie jest to już taki piękny, donośny Bas, prawda? Tylko tak jakby gdzieś ktoś tam płakał, może zraniony. A może nie wiadomo co. Jakie to zwierzę wydaje również takie odgłosy teraz jesienią. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze Las Małpka radiolublin.pl. Bardzo charakterystyczne dźwięki, drodzy państwo. Ale chyba już nie tak spektakularny, jak król puszczy, czyli jeleń szlachetny! Mm. Mm. No tak jakby się rozpłakał delikatnie. A proszę Państwa, takie efekty dźwiękowe wydaje zwierzę, które na ogół w ciągu roku, właśnie poza wrześniem, jest bardzo milczące. Czy Państwo wiedzą może, jakie to zwierzę? 801, 50, 10, 22. To jest zwierzę, które oczywiście możemy spotkać w lasach, gdzieś tam wśród jakichś bagien na przykład, choć ostatnio niekoniecznie, a nawet Coraz częściej w miastach. I to już taka plaga XXI wieku, że coraz więcej tej dzikiej zwierzyny jest w miastach. Dlaczego tak się dzieje?
3: No gatunki są plastyczne, że tak powiem, i to warunkuje ich no jakby tak, żywotność, prawda? Jakby jakiś gatunek nie potrafił się przystosować do środowiska, no to gatunek taki wymiera. Także jak miast jest y, coraz więcej można powiedzieć, ludzi jest coraz więcej, zwierzęta też, żeby przystosowują się, ja tutaj o ptakach dużo mówiłem. Ptaki krukowate, generalnie teraz na wsiach nie można ich często spotkać, na przykład wrona. No jest teraz, żyje w miastach i żywi się na śmietniskach. No tak to wygląda. No. Łatwy pokarm. Często ptaki też przestają odlatywać. Jeden fakt to jest, że zimy są coraz słabsze, ale drugi fakt, że są po prostu dokarmiane, szczególnie w miastach i, no i nie odlatują, bo to jednak jest... Także mówię, plastyczność gatunku, gatunek musi się dostosować, inaczej wymiera. No i, i, to jest, i to jest to. W miastach mają łatwy pokarm. No niestety, to, to jest taki pokarm na taki śmietniki albo dokarmianie przez ludzi. Także no, taka przyroda nie kojarzy się najlepiej i no, lepiej, żeby były zwierzęta w naturalnych środowiskach, tak chcielibyśmy je widzieć, no to jest też proces, który pewnie nie, nie wygramy z nim, to, to, to będzie, no ale warto, żeby po prostu na ile możemy, to nie przykładać do tego ręki, żeby, żeby przyroda nam się kojarzyła źle, no przez, przez, takie, przez takie historie jak dokarmianie, i, I później problemy, które przez to no, wynikają, no, tak, jak, tak, jak, tak jak tutaj wspomniał pan, że został zaatakowany przez dzika, bo dzik był z młodymi i pasł się przy śmietniku, no to no, niestety, no, to saki bazują na węchu głównie, no i zapach człowieka, który występuje wszędzie, tam gdzie, się, tam, gdzie jemy, to człowiek przestaje być zagrożeniem, no i, no, i tak. No, a szczególnie no, drapieżniki są niebezpieczne, prawda? No i też, no tak, także tak chyba odpowiedziałem na pytanie.
2: Oczywiście, że się udało odpowiedzieć na pytanie. Pan Arek Wołoszkiewicz z Polskiego Parku Narodowego. Tak to jest, że leśnicy, przyrodnicy mówią o tym, że czasami my ludzie chcemy za dobrze. I przedobrzamy. A tutaj chodzi o to, żeby jednak tę dziką przyrodę pozostawić jej życiu, jej istnieniu właśnie gdzieś tam w ostępach leśnych, a niekoniecznie na naszych trawnikach, chodnikach i przy naszych śmietnikach. W takim razie wsłuchujemy się w te jesienne odgłosy przyrody i zastanawiamy się, kto tak tym razem, chciałby się powiedzieć też, że ryczy, ale czy to na pewno jest ryk? Panie Andrzeju, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam panie redaktor. No, o tyle kłopot mam, że no nie mogłem ustawić radia i dopiero teraz niedawno ustawiłem, ale to takie jęczące, no hmm. co to czy ktoś, się, ktoś się bardzo żali, coś się bardzo tak. żali. Tak,
2: ciekawe tylko na ktoś, co?
10: Właśnie, właśnie, no, no na co to by to miało, każde zwierzątko by miało. Hmm. Łoś może ewentualnie... Tak, tak
2: oczywiście, podwala, że prawda? tak. Jak najbardziej. Łoś. To jest łoś. Czyli ikona prastarej, bagiennej puszczy. Choć teraz coraz częściej również i w tych o wiele suchszych terenach też można łosie spotkać. To prawda. A wie Pan może jak się nazywa ten czas godowy łosia?
10: No trudno mi powiedzieć. Jeżeli to jest rykowisko, to to jest jęczabisko. No tak, o.
2: Tak, to jest buko, bukowisko akurat, także też piękne sformułowanie, warto jak najbardziej je tutaj zaprezentować. A jakie są Pana obserwacje już takie wczesno wczesnojesienne?
10: Pani Madziu, no bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. Przeszkiem kiedy do wniosku, tak łazikujemy po tych latach i to ostatnio, czy by nie wprowadzić tak, że zwierzęta zostałyby upoważnione do dawania nam przepustek wstępu? Czy to nie jest dobry pomysł, aby? Bo tak, my wchodzimy na ich terytorium, zajmujemy im coraz więcej tego miejsca, ograniczamy je. A no chwileczkę, a gdzież ta demokracja, gdzież to piękne człowieczeństwo i tak dalej? A tymczasem my, no jesteśmy coami a zachowujemy się jak co najmniej Wilhelm zdobywca. Prawda? I to O nie tak, jest tak.
2: Ciekawe. Megalomania, jeśli chodzi o stosunek mm -hmm. do przyrody, to jest to
5: niestety.
10: Zaproponuję, komu trzeba, nie wiem jeszcze, żeby wydawać y, zezwolenia ze strony zwierząt dla ludzi. O, wstęp do lasu, tak. Pani, <głos> Pani no, jeszcze jedna ciekawa taka. No, ym, strasznie się, no taki, taki pewien zawód rozprzestrzenił w lesie zresztą, brania pięknie skorzystała z niego. Czapnictwo się rozwinęło. Dawno nie widziałem tyle spadających drzewa czapeczek. No, że na żołędziach to swoją drogą. Ale czapeczki. Czyli nowy, nowa, nowy że tak powiem fach się rozwinął na naśladownictwa, tak.
2: Aby tak tylko dzieci jeszcze robić. wiedziały, co z tym się robi i wiedziały, jak z tego skorzystać, prawda?
10: Aha, to jednak to, tutaj już moją mistrzynię trzeba zapytać. Nazbierała tyle, że reszory powiedziały jeszcze trochę w samochodzie, tak. tak. Bo przecież dzieci, bo przecież będą, bo ja nie będę mówił, bo się narażę. Ja jeszcze tylko tak abstrahując do tego, to chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze, te nocne, że tak powiem, piękne koncerty o wpół do.. No, za, no gdzieś 25 po trzeciej dokładnie. I przerwały mój sen, na co protestuję, dlaczego tam nie ma ciszy nocnej, prawda? W tym lesie. No, jak kultura, to kultura. To jest jedno. No, no kto to widział w nocy się wydzierać, prawda? Tak, w mieście by tutaj mandaty były. No, a druga taka sprawa, powiedzmy, myślę że ja słyszałem rykowisko nieco wcześniej, tak daleko czwartego Pola, przytuliliśmy głowy w celach sennych i, i mieliśmy dosłownie za ścianą taką historię, że pan tak cudownie chrapał, że jele mógłby się schować. Naprawdę. To było takie, nie tylko bas-baryton, ale wchodzące jeszcze w palce nawet. O! I to było takie chrapanie piękne, a ściany były cienkie tam, gdzie spaliśmy. Także to, to, to rekowisko ma wielorakie znaczenie. Do, do takiego wniosku doszedłem.
2: Jak a, najbardziej, tak. Rzeczywiście no. tutaj mnóstwo tych odcieni, jeśli chodzi o kwestie plastyczne, muzyczne. Jednak przyroda to sztuka, trzeba tak powiedzieć po prostu.
10: A jaka to jest sztuka, Więc tak, to nie muszę chodzić, bo lubię, owszem, wernisaże, inne rzeczy... Ale to to jest ta przyroda, to jest bernisarz. Wystarczy mieć oko otwarte, wystarczy mieć ucho nastawione, wystarczy mieć te, te czujki w postaci, powiedzmy, nawet ciałem się czuje, dosłownie, to piękno przyrody. Ono emanuje. Tam y, poprzedni mówił o tym, że no, mm, używa jak do, do ryczenia tej tuby, trąby, czy rogu, czy jak go tam zwał, I tam ma małe problemy. No będzie miał. Jednej rzeczy nie da się podrobić i to, i w przypadku człowieka, i zwierzęcia. Naturalnej empatii uczuciowej Byczek wzywa samicę, a ten pan rogiem, hmm, mam wątpliwości, czy na pewno samice
2: wzywa. <grywa> 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 Bardzo dziękuję za te refleksje, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego i kolejnych Słuchajcie, obserwacji.
10: Szczególnie, panie Madziu, jest nas coraz więcej. Jeszcze trochę i ruszymy do lasu, nawet na zbieranie śmieci. O, to też potrzebne. Tak.
2: Też potrzebne, niestety. <gry> niestety. Ma pan no rację. Niestety, ale tak. Wszystkiego Dobra, dobrego. Wiem, Dziękuję bardziej. pięknie. Drodzy Państwo, a my cały czas jesteśmy na początku tych wszystkich jesiennych, wyjątkowych dźwięków, tak jak to właśnie Bukowisko. I tak jak mówiliśmy, Łoś zazwyczaj w ciągu roku milczy, ale raz w roku, we wrześniu, daje takie osobliwe koncerty kiedy to łosie odbywają swoje gody właśnie zwane bukowiskiem i wówczas to byki wałęsające się po lasach i bagnach w poszukiwaniu łoż odzywają się takim charakterystycznym, tak jakby Państwo powiedzieli, troszeczkę przytłumionym, ale jednak mimo wszystko donośnym stękaniem. I czasem to stękanie przeradza się w jakiś taki dziwny, śmieszny rechot. Rzeczywiście troszkę może tak jak żaby. To chyba teraz nawet się dzieje, drodzy Państwo. I to właśnie oznacza, że byk goni klempę. Gdzieś tam po tych bagnach i takie oto efekty wydaje troszkę inne niż w czasie rykowiska, ale też równie ciekawe.
3: O, tutaj mamy łosia. Łoś odzywa się na tak zwanym bukowisku. jele nie mają rykowisko, łoś ma bukowisko. I... Pomimo tego, że zwierzę jest dużo większe i dużo potężniejsze, to odzywa się tak, no, tak trochę beczy, yy, odzywa się tak dyskretniej, także można przegapić bukowisko, ale jak wpadnie między jelenie, no to każdy jeleń czuje respekt, bo to się mniej więcej pokrywa ten okres tutaj tych godów
2: nie widziałam jeszcze, nawet na żadnym filmie przyrodniczym, takiej sytuacji, o której mówił tutaj pan Arek. Proszę Państwa, jak to mogłoby wyglądać? Czyli, proszę bardzo, jedni w amoku i drudzy w amoku i nagle się gdzieś tam spotykają i co się dzieje? Jakaś konsternacja na tej scenie przyrodniczej. Ale ostatnio, naprawdę, zupełnie niedawno temu usłyszałam takie dość kontrowersyjne sformułowanie, że do lasu, tak wszyscy namawiają, żeby iść do tego lasu, a przecież tam wilki, to tak dużo tych wilków i coraz groźniej w tych naszych lasach się dzieje i może jednak tam nie idźmy?
3: Wilk to cudowny gatunek moim zdaniem. No Mamy ich tutaj od jakiegoś czasu, od, od, od paru lat. Mamy w parku taki monitoring, Porostawiane są w, w parku fotopułapki w różnych miejscach i te wilki po prostu nam się nagrywają. Także w tamtym roku mieliśmy chyba sześć młodziaków, szczeniaków, dwa lata temu pięć, jeszcze wcześniej cztery. W tym roku coś nie możemy namierzyć, nie wiem co się wydarzyło, ale no, wilki to jest, to jest naprawdę cudowny gatunek i one zajmują terytorium, także to nie jest przypadek, że one tu są. To jest rodzina, która tutaj po prostu żyje na tym terenie, wychowuje młode i młode po prostu z rodzicami są przez rok, dwa, czasem dłużej, a później odchodzą. Także jak ktoś widział gdzieś wilka w jakimś mieście, na jakieś łące, przy domach, to zazwyczaj osobnik młody, który po prostu odłączył od rodziny i szuka sobie miejsca na ziemi. To są no, wilki, które zajmują swoje terytoria, rewiry takie i no, można to stwierdzić przez no, zostawiane odchody, bo wilki nie, nie zostawiają przypadkowo odchodów. znaczy para rodzicielska, para rodzicielska odchody zostawia na skrzyżowaniach dróg leśnych, na, no, w takich miejscach charakterystycznych, drapie, też, też ziemię.
2: Dlaczego? Dlaczego drapie ziemię gdzieś na skrzyżowaniu drogi? Dlaczego tam zostawia odchody? O co chodzi, jeśli chodzi o to działanie pary rodzicielskiej, jak powiedział pan Arek Wołoszkiewicz, właśnie u Wilków 801 50 10 22, a także 81 743 7383? No są państwo niesamowici, już nam się tutaj od samego rana te telefony gotują, ale czyżby już padła prawidłowa odpowiedź, także jeśli chodzi o? O Wilki. Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Marian z rozpoczęcia się kłania. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry, pani Magda. Witam wszystkich słuchaczy i panią i stały zespół redakcyjny. No, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, to przykro mi, ale nie powiem. Nie podam, bo jestem w centrum Rosja Parku w Zwierzyńcu i powiem szczerze, nie słucham dzisiaj audycji. Więc tym bardziej
2: cieszy nas, że jest pan razem z nami. Tak,
0: oczywiście. Myślą, sercem, duchem i tak dalej. Natomiast no, z tego miejsca no, no, to nie sposób by było się nie podzielić tym, że no, piękny poranek mamy Kilkanaście minut temu raz, drugi popadał deszczyk. Teraz tutaj na liściach różnych roślin ułożyły się cudowne krople nie tylko rosy, ale, ale wody, więc te różne odcienie, barwy. No i już tam w lesie pojawiają się pierwsze grzybki, Wrzosy, liście nabierają barw. Może jeszcze do jesieni troszkę, troszkę, ale to by się znowu cudownie.
2: Pani Marianie, a to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o okolice zamieszkania pani Marianny, to pani Marianna mówiła, że wrzosy już przekwitają. A jak to jest w takim razie na Roztoczu, w tych miejscach? Nie, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. One... Yy... No pierwsze zakwitły,
0: tak jak wskazuje sama nazwa, na początku września, koniec sierpnia. Na, natomiast to też, Pani Magdo, zależy od tego, w którym miejscu, jaka jest, jak jest podłoże. Jeżeli Oczywiście, to słuchaj, prawda.
2: I, ja i, pamiętam, że już w połowie września na przykład, jeśli chodzi o lasy nadmorskie, obserwowałam wrzosy i to już w takiej pełni kwitnienia. Więc to była połowa września, więc o wiele, wiele tak. szybciej. Więc tamte na pewno już troszeczkę straciły tego uroku. No,
0: z jednej strony zazdroszczę i podziwiam i brakuje mi, żeby właśnie w tamtych rejonach z, zobaczyć, obejrzeć y, czy rzosy czy, czy inne rośliny. Y, natomiast to, to jest tak samo jak y, z y, czarną jagodą, brusznicą i tak dalej. W zależności od y, miejsca y, w górach y, ta wegetacja, dojrzewanie jagód jest zupełnie później, z oczywistych względów. Także, no, no, tak jak to w przyrodzie, w każdym miejscu, i tak samo wśród, wśród ludzi, to jeden w tym okresie odczuwa już zimę, a drugi dopiero w połowie stycznia, bo tak jest, jesteśmy w To tłowie. prawda,
2: oczywiście. Jeśli mogę, pani Justyna, tak? kieruje właśnie bezpośrednio do pana pytanie z taką oto prośbą, ponieważ wybiera się w ten weekend na Roztocze, więc tak. jak pogoda? Pada, nie pada? Podstawowe pytanie. To znaczy,
0: mówię, generalnie nie pada. Dzisiaj, y, godzinę temu taki cudowny, Deszczek popadał, y, niosący y, takie nawet y, rozluźnienie, bo y, taką y, relaksację, odprężenie, bo, bo tak, takie spokojne deszcze to nam dają. Y, generalnie, odpowiadając pani Justynie, nie pada, y, jest y, tak fajnie ciepło, że nie gorąco, nie parno. Y, na Roztoczu i w tych okolicach czeka wiele miejsc noclegowych, gdzie ludzie są serdeczni, otwarci, cieszą się, że y, ktoś przybywa.
2: Więc zapraszamy. Bardzo dziękujemy. My też przyjmujemy, jeśli chodzi o redakcję, to zaproszenie i to też jest jak zawsze dla nas bardzo dobry kierunek na wypoczynek, także i jesienią. Rykowisko jeszcze słychać?
0: O, to jest w tej chwili apogeum. W tej chwili by naprawdę. No, walczą o względy swoich kochanek. I
2: i y dają czadu, jaję. tak?
0: No, o, nie, nie, to pani ujęła. To nawet nie na, ja.
2: To też jeden z naszych radiosłuchaczy to, to cytat. Taki
0: plan w stosunku do y redakcji i może tam jakieś takie. Y ale to poza już tym. Poza
2: anteną. Dobrze, panie Marianie. Dziękuję tak, bardzo. Tak. Ja tylko w takim razie przypomnę państwu to nasze pytanie. Pytanie związane z wilkami. I tak jak mówił pan Arek Wołoszkiewicz to są naprawdę niesamowicie ciekawe, piękne, mądre i wyjątkowe stworzenia. Warto je poznawać. Dlatego dzisiaj też próbujemy rozwikłać taką oto zagadkę.
3: Para rodzicielska odchody zostawia na skrzyżowaniach dróg leśnych, na, no w takich miejscach charakterystycznych, drapie, też, też ziemię.
2: Jak Państwo myślą, dlaczego tak robi? Po co tak robi? Cóż to takiego może i powinno oznaczać? Czy już Państwo wiedzą? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Halo, halo, dzień dobry, tu jesienne leśne wędrowanie.
5: Dzień dobry, pani...
2: Dzień dobry, Pani Krystyno.
5: twoje tereny, twoje terytorium.
2: Czyli znaczą teren, tak, bo to zwierzęta terytorialne, ale po tak. co? Dla kogo? Czy to dla ludzi taka informacja, czy dla kogoś innego? Nie, dla
5: zwierząt oczywiście, że ja jestem tu panem, proszę tu w mój teren nie wchodzić. Ja tu mam swoją rodzinę. Tak. Twoją rodzinę, swój teren, tu mam swoje pożywienie, swoich ludzi, że tak powiem. <głos> I oni to no właśnie tak znaczą swoje teren. Też jeszcze mogą, tak jak koty znaczą terytorium sikaniem, tak zwierzęta właśnie wilki w ten sposób troszeczkę inne, no ale w sumie znaczą swój teren. Tak, jak Moja najbardziej. Kiega, to będzie walka. Ja jestem tutaj mocnym panem ze swoją rodziną
2: to tak jak walka na rykowisku, bo przecież to rykowisko to nie tylko odgłosy, ale także te widowiskowe próby złamania poroża jednego i drugiego, a nie jeden przecież się zaplątał i takie filmy już widzieliśmy. Oczywiście to jest informacja przede wszystkim także dla innych wilków, że ten teren już jest nasz, już jest zajęty, więc proszę się tutaj nie zbliżać. To już nasza kwatera, prawda? Bardzo tak, dziękuję tak. za to wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze głos naszego eksperta na temat tego znakowania i znaczenia przez wilki, Arek Wołoszkiewicz.
3: Także widać, że, że jakieś, jakaś rodzina zajmuje to miejsce. To jest w celu, żeby inny osobnik nie wchodził na ten teren. One między sobą rywalizują, między sobą no, zdarzają się jakieś, no, zajmują pewien teren i tam polują. No nie godzą się na to, żeby ktoś tam w ich terenie po prostu był i im wyjadał pożywienie, że tak powiem.
2: No i jeszcze kolejne pytanie, które też bardzo często państwo przekazują tutaj w audycji Leśne Wędrowanie. Jak to jest z tymi wilkami w naszych lasach? W całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, po prostu w naszym województwie. Czy jednak w większości są to wilki, które tylko przechodzą przez nasze tereny? Czy to się rzeczywiście w ostatnich latach zmieniło i wyprowadzają lęgi? Po prostu mają tutaj właśnie te swoje terytoria i miejsca zamieszkania.
3: Te jakieś takie migrac migracyjne osobniki to, to zazwyczaj są młode, które szukają jakiegoś swojego miejsca na, na ziemi i faktycznie czasem Czasem bywa, że gdzieś w okolicy znajdują takie miejsca, a czasem też o, takie osobnicze, że tak powiem, są. Tak jak my mamy swój charakter, jedni są bardziej e, odważni, ktoś tam pojedzie do Holandii, ktoś tam zostaje przy mamie i u wilków no, przy mamie może się nie zostaje, ale niektóre wilki od nas Migrowały na, na, na Holandię, właśnie na Niemcy. Także po 2000 kilometrów, bywało, że jakiś osobnik wędrował i tam sobie znajdowało jakieś miejsce do życia. No, także no, to jest takie ciekawe. I co jeszcze ważną rzeczą jest jedną, która tutaj ważne, żebym o tym wspomniał: nie dokarmiać wilków w lesie. Bo to rodzi później wiele, wiele problemów. Tak jak tutaj jeszcze z kolegą tutaj rozmawiałem, jednym panem, który tutaj też przyjechał na zajęcia. Mówi, że przez dzika był w mieście zaatakowany. Dziki są tam karmione. To samo z wilkiem. Wilk jest zwierzęciem dzikim. Gdy będzie karmiony, zapach człowieka przestaje dla niego być zapachem zagrożenia. I zachowuje się wtedy, może się zachowywać jak, nie wiem, jak, może, czy jak pies to jest, to jest dobre słowo, ale no może, może, może być niebezpieczny, po prostu. Może być niebezpieczny.
2: Więc należy zważać na to, że jednak ciągle mamy do czynienia po prostu z dzikim zwierzęciem, z dziką przyrodą. Nie może być, żebyśmy w audycji zwiastującej jesień na antenie i generalnie w kalendarzu przecież, drodzy Państwo, nie powiedzieli o grzybach. Już gdzieś ten temat w rozmowach ze słuchaczami oczywiście się przejawiał. Wiadomo, że zbyt sucho, więc może jeszcze to nie jest ten początek zbiorów. Ale jeżeli już dzisiaj mamy sygnały, że gdzie nie a to kapuśniaczek, a to kropi tu, a to kropi tam, więc może będą grzyby, w tym także te najsmaczniejsze na świecie.
1: A jeszcze możemy spotkać najlepsze grzyby na świecie, tak? Ja te grzyby zbieram od x lat, są smaczne, bardzo smaczne. Każdy mi, że są czarne. Tak, one są cza czarne, ale gdy je się przekroi, wyznacznikiem tego grzyba po przekrojeniu, odcięciu, on żółcieje. I się robi ciemny. I gdy się gotuje te grzyby, to one są, ta woda jest ciemna, ale do później, do, 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 do przetworów, czy do krokietów, czy też nawet w słoiku, one są idealne, one mają swój kolor, zachowują swój kolor, są bardzo smaczne. One mało kiedy są robaczywe, a są chrupkie, one są lepsze od prawdziwków. Mało kto te grzyby zna, ludzie tego nie zbierają i kopią. Właśnie nieraz mówię, że jak nie znasz
2: tego grzyba, nie rozkopuj. I rzeczywiście tutaj też przestroga jak najbardziej od Tomasza Kotowicza, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów, ale też tak jak Państwo już e, słyszeli nieraz na naszej radiowej antenie, wytrawny grzybiarz i znający się w temacie, więc przestroga jeszcze dla Państwa podczas tego zbierania grzybów.
1: Jest taka jeszcze, z dawnych czasów, może nie obrażam starszych ludzi, ale chodzą z kijkami i zamiast się nachylić, to kijkiem rozgrzybują ściółkę, patrzą czy te grzyby są. No takim kijkiem jednego odnajdujemy, ale czy niszczymy, tak, bo od razu je rozbijamy, więc z kijkiem raczej nie chodzimy. Niszczy się grzybnie, a jeszcze taka sytuacja grzyby z lasu nie wynosimy w reklamówkach, tylko w koszach, w przewiewnych koszach, z uwagi na to, że grzyby, to praktycznie oprócz tych składników mineralnych to jest praktycznie woda i one oddychają, wydzielają dwutlenek węgla po zbiorze one wydzielają dwutlenek węgla i one jeżeli zakisimy w worku to one po prostu robią się takie no zbabczałe, tak, takie słowo więc niestety, ale w takich koszach zbieramy i musimy to wynosić z lasu jak najszybciej po zbiorze i robić, nie można, znaczy niektórzy wsadzają do lodówki albo zamrażają owszem, mrożenie też jest dopuszczalne ale wydaje mi się, że panie gospodyni, gospodynie powiedzą, że lepiej je odgotować i zamrozić, wtedy one są troszeczkę inne.
2: Po prostu są smaczniejsze i być może zachowują więcej tych wartości odżywczych, choć też te szybkie mrożenie, bo wiadomo, że to troszeczkę szybsza obróbka w kuchni też jest dopuszczalne. Wierzę, że Państwo skrupulatnie notują te wszystkie porady dla grzybiarzy, bo przydadzą nam się na jak najbardziej tę właśnie jesień. Cóż to za krasny grzyb tak naprawdę, nazywany właśnie krasnoborowikiem. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry.
11: To jest borowik ceglastopory. Prawidłowa nazwa.
2: Borowik ceglastopory, jasne, oczywiście, że tak.
11: grzyb. A już jest, czy jeszcze nie? Jest już, już był cały czas. Właśnie jestem jeszcze już i zaraz pozeglądam, czy coś tu będzie.
2: Dobrze. A
11: mam go w roikach, pani redaktor.
2: O proszę, czyli już w zgodzie z tymi wszystkimi wytycznymi właśnie udało się go zdobyć jak najbardziej. No to udanego grzybobrania życzymy no, panu.
11: Ja się dużo nie spodziewam, bo deszczu troszeczkę pokrupiło rano, dlatego rano nie jechałem, bo mówię, jak zacznie gorzej, to będzie człowiek mokry. A teraz przystało, się, rozjaśniło, fajnie. Ale się nie spodziewam rewelacji żadnej.
2: Bo jeszcze troszkę trzeba poczekać, tak?
11: Tak, no bo tamten wysyp się skończył. E, od tamtego tygodnia, e, poprzedniego tygodnia, od wtorku zbierałem aż do soboty. To sporo tego. E, w tym tygodniu nie miałem czasu, ale bym gdzieś, że dwa razy też to jest, też to jest niewielka ilość. No jeszcze dzisiaj zobaczę i trzeba czekać na następny raz.
2: A my będziemy czekali na informacje od pana, czy się pojawiał, czy się nie pojawiał, czy się pojawiły, czy będą. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, pan tak pole się właśnie z radiem spaceruje w czasie tego grzybobrania? No,
11: A, telefon i radio.
2: No pięknie.
11: Zakładam Muszę. Tej audycję słuchać co tygodnia. Czekam cały
2: tydzień na nią. Podziwiam, że chce pan połączyć tę wędrówkę po lesie, grzybobranie, rykowisko i wszystko, co tylko możliwe i te pierwsze dni jesieni. Także ze słuchaniem naszej audycji bardzo jesteśmy za to wdzięczni.
11: W czwartek w tamtym tygodniu już słyszałem jelenie. To była gdzieś godzina 16. W lesie już słyszałem Rykowisko. Jednego słyszałem głos. Wow. No, kawałek ode mnie. ale to nie było straszne jakieś.
2: No to bardzo Znale, dobrze.
11: I się zaczęło. Już się zaczęło. No pozdrawiam słuchaczy, panią redaktor.
2: My też pozdrawiamy wszystkich Państwa jesiennie i do usłyszenia za tydzień. Też do lasu się wybieramy, też będziemy zbierać dla Państwa wszystkie dźwięki i efekty przyrodnicze, po to, żeby za tydzień je już tutaj zaprezentować. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Krzysztof Mysiak ten program zrealizował, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś na leśnych, już jesiennych ścieżkach.
0: Leśne Wędrowanie
1: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.